0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e
1: internazionali. Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. Oggi è venerdì 2 febbraio 2224, in questo caso due anni fa, erano tutti e due. La data del del giorno, siamo insieme anche in questa fine settimana dunque, anche domani lo saremo, oggi anche su Facebook. Sulla nostra pagina Vatican News alle 9.30 parleremo di un qualcosa che riguarda tutti, nessuno escluso. Vale a dire l'informazione, le notizie, sarà con noi il vice direttore dell'ANSA che è come sapete la principale agenzia italiana e a lui faremo delle domande tra le quali come si distingue, come si sceglie tra fatti e notizie. Quali fatti diventano notizie? E le false notizie, le fake news come le riconosciamo? E i social ci informano o ci disinformano? Ma soprattutto gli porremo le vostre domande, quelle che potrete fare scrivendoci sulla pagina Facebook, quando tra poco avvieremo la diretta, oppure tramite Whatsapp. Al 335 12 43 722 sono già arrivati dei messaggi, iniziamo da Patrizio che ci augura il buon e poi Ancora Valerio che eh, ci chiede di parlare sempre più di Africa perché ci sono troppi diritti violati e noi cerchiamo di farlo, lo facciamo anche con i nostri colleghi, lo facciamo in rassegna stampa e eh, anche su Vatican News, il consiglio è di recarti sul nostro portale numerosi articoli dedicati al continente africano. Francesco ci scrive, buongiorno, Radio Vaticana siete un arcobaleno che si manifesta dentro le nostre case ogni giorno, addirittura, beh i colori li mettete anche voi, eh, in questa trasmissione siete e sarete sempre i protagonisti. Poi eh, c'è chi ci segnala qualche problema sull'app, cercheremo di verificare, a farlo è in particolare Lorenzo, andiamo a verificare l'ascolto in streaming che comunque eh, mi dicono essere stato eh, correttamente ripristinato e poi... Uh, Ruggero, ci augura il buon dì, ancora Angelo, buongiorno nel uh, Signore, un messaggio anche da uh, Lorenzo, un altro Lorenzo e poi c'è chi ci parla dei podcast, in questo caso è uh, Filomena, mi piace molto ascoltare i podcast, magari facendo anche attività a casa, siamo liberi di ascoltarli quando e come uh, vogliamo e la sua riflessione, anche lei sull'arcobaleno torna perché ci sarà anche la pioggia ma poi arriva, scrive sempre l'arcobaleno, anche quando sembrano esserci delle sconfitte salutiamo ancora Giancarlo che ci manda il buongiorno stamattina in tantissimi ci scrivete mi fermo qui, voce ad Elisa e Giovanotti con Palla al centro e poi Primo ospite
2: Io occhi allo schermo, fai un giro più all'arco, due quante volte sbaglio, su quelli con i fili, e non è da dove e dove sto andando, non è quello che sembra, è quello che faccio. No, 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 se amore, andes, se amore,
3: Basta essere te, non so fare quello che conviene Mi lascia i dolori alle spalle, si corre più veloce Ci si ferma per le cose belle Staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più allargo, largo Non è quante volte sbaglio, sono quelle in cui mi
4: alzo E sono felice quando siamo liberi come il vento Non
0: chiedermi dove sto andando, che un posto vale l'altro è
2: quello che sembra ma è quello che faccio Parlaci. Non è quello che sembra, ma è quello che faccio. Non è quello che sembra, ma è quello che faccio. Ballaci. Non è quello che sembra, ma quello che faccio. Siamo le che Allo
3: schermo, vado avanti, non sto fermo Non è quello che sembro, è quello che faccio Non è quante volte sbaglio Sono quelle che mi rialzo Con gli pure scalzo Prima un passo, poi un balzo liberi come il vento, palla al centro Siamo le onde, siamo le
2: onde grande, mare grande Buongiorno a tutti Oggi la festa dei consacrati La festa del nostro Signore a Tempio Auguri a tutti e buona giornata a tutti voi di Radio Vaticana Lidia.
3: Quando, Quando cade nei rialzi, con l'anfibio pure scarso, prima un passo, poi un balzo, liberi come il vento, poi il centro.
1: 15-11 sono i secondi che mi dava il nostro Gabriele Di Domenico al di là del vetro per chi ama i numeri, chissà, magari ambo secco Silvia, 15-11, buongiorno. Speriamo. <ride> Speriamo. La nostra Silvia Giovarrossa tra un attimo siamo da te, ma prima vi ricordo qualche appuntamento del giorno alle 12, preghiamo insieme dalla Santa Casa di Loreto, la recita della Preghiera appunto, dell'Angelus e del Rosario. Alle 19 vi ricordo sempre sulle nostre frequenze la Santa Messa e poi oggi si celebrano. Abbiamo parlato anche ieri in questo spazio con padre Adrian Danca, la ventottesima giornata mondiale della vita consacrata, voluta da Giovanni Paolo II. E a inizio oggi la settimana di mobilitazione e preghiera si concluderà Sabato, no scusate, non è sabato l'8, l'8 è giovedì. Giovedì 8 febbraio si concluderà questa settimana, dicevo, in vista della giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, con l'incontro a Roma di 50 giovani di tutti i continenti impegnati appunto contro. La tratta, buongiorno Silvia, buongiorno
5: Andrea, buongiorno ti... a te e a tutti i nostri amici ascoltatori.
1: Ti abbiamo ascoltato tra l'altro, vedi il buongiorno ti arriva subito anche al 335 1243 722, massimo ad anticiparci, Silvia che abbiamo ascoltato a Radio Giornale insieme a Giancarlo. Non perdono un colpo i nostri ascoltatori, Giancarlo tra l'altro alle 9 sarà di nuovo qui per il notiziario Flash. Eh, tu di cosa ti sei occupata Silvia? Perché insomma temi scottanti non mancano dagli agricoltori al Medio Oriente, dall'Ucraina, il mondo ci coinvolge e ci sconvolge talvolta.
5: Sì, questa mattina diciamo, mi sono concentrata sulla questione in Medio Oriente, in particolare credo stiamo tutti aspettando le notizie di una nuova tregua nel conflitto fra Israele e Hamas. Si sta lavorando in in queste settimane in attesa appunto di avere buone notizie e una buona notizia sembra che ci sia perché Hamas ha risposto positivamente a quella che è stata la proposta di Parigi, ci dovrebbe essere una tregua di sei settimane ovviamente con il rilasso. di di alcuni, di un gruppo di ostaggi donne, bambini uomini malati in cambio di prigionieri palestinesi ancora non è definito il tutto ma anche Israele sembra che abbia accettato la proposta di un cessate il fuoco speriamo che ci sia presto la possibilità di tirare un respiro di sollievo momentaneo per la popolazione di Gaza
1: tra l'altro padre Faltas il vicario della custodia di Terra Santa a questi microfoni due giorni fa mercoledì rispondendo alla domanda ma la ricostruzione di Gaza lui ha detto ora dobbiamo pensare a una tregua perché non si riesce ad arrivare neanche a questo a Parigi dialoga anche e soprattutto il mondo arabo e poi c'è la mediazione statunitense tra l'altro arrivano notizie importanti anche sul versante americano leggeremo dopo in rassegna stampa sì, con te sì. Silvia sì, vuoi anticipare no, qualcosa? Volevo,
5: volevo aggiungere questo che si sta proprio lavorando dopo alla fine del conflitto proprio per una soluzione in due stati lo ha detto il presidente Biden, l'ha ribadito il ministro degli esteri britannico Cameron. Sembra che questa sia la soluzione insomma, che, che, che si auspica. Anche lui sta cercando di lavorare a un piano in 12 punti, non per la pace ma per la ricostruzione di Gaza e la soluzione di due stati.
1: La soluzione dei due stati che è quella anche sostenuta con forza dal, dal Vaticano, dalla, dalla Santa Sede. appunto. Voltiamo pagina. E facciamo un salto in avanti di circa 4 ore perché alle 12.40 andrà in onda la nostra trasmissione insieme a Gianmarco Murroni e Alessandro Guarasci, doppio clic, che si avvicina alla sua puntata numero 150. Chissà, magari faremo qualcosa di, di particolare per quella cifra tonda. Oggi sarà la puntata numero 144 che ci riporta indietro la macchina del tempo radiofonica di 20 anni esatti. Perché?
5: Ci riporta indietro di 20 anni esatti perché udite udite 20 anni fa fu creato Facebook il social network più usato al mondo e, tra l'altro notizia di ieri sta vivendo un momento un po' travagliato sia Zuckerberg che, che Facebook insomma sono in un momento di difficoltà lo vedremo magari anche poi successivamente nella nostra trasmissione ma 20 anni fa sì fu creato Facebook da un'intuizione geniale di questo studioso brillante Mark Zuckerberg che non aveva altrettante brillanti doti di comunicazione sociale, insomma.
1: E quindi nacque in un'università, più o meno la storia la conosciamo, nel tentativo di far dialogare gli studenti e le studentesse, dunque interessi anche personali, privati, la volontà di conoscere chi magari non è semplice eh, riuscire a incontrare nei corridoi o in un'aula e da quel tentativo di allargare le conoscenze di uno spazio minimo un ateneo si è arrivati al mondo
5: esatto, sì sì. Eh, Zuckerberg racconta di essere tornato a casa quella sera dopo un incontro andato male con una ragazza e da lì è cominciato tutto. Io a volte penso chissà se si aspettava che sarebbe arrivato a questo punto. Ma chissà
1: se quella ragazza invece fosse andato bene all'incontro, se lui sarebbe, sarebbe... andato avanti con l'intuizione di, di Facebook, magari ci sarebbe arrivato lo stesso. Però a volte no, un, sì. un avvenimento cambia.
5: Sono delle piccole coincidenze.
1: Facebook che oggi, Silvia, correggimi se sbaglio, è diventato un social meno amato dai giovanissimi, che magari preferiscono altre Piattaforme, ma probabilmente essendo stato il primo viene utilizzato in particolare dagli, dagli adulti non so dai nostri genitori, da noi stessi
5: Sì, il Facebook è sostanzialmente un social dove comunque è richiesta la scrittura eh, forse da questo punto di vista magari meno immediato di Instagram dove a parlare principalmente sono le immagini I giovani a me sembra di capire prediligano la comunicazione visiva che è più impattante, quella di una foto, di un'immagine. Facebook richiede di di scrivere o di postare un contenuto insomma.
1: E c'è chi dice, ben venga, che ancora eh, ci siano richieste minime di scrittura Mm. per non fermarci solo solo alle immagini. Dunque appuntamento alle 12.40, lo ricordo anche nel pomeriggio in replica alle 18.15, doppio clic anche in podcast.
5: Assolutamente sì.
1: Dove? News. su
5: Vatican News
1: <ride> grazie, grazie a Silvia Rossa. tra l'altro vi, vi anticipo che sempre a doppio clic sarà con noi Don Alberto Ravagnani che è uno dei sacerdoti più attivo sui, sui social e sono note eh, appunto sul web anche le sue lezioni ai più giovani sul corretto utilizzo dei social perché chiudiamo lo chiedo alla mamma in questo caso ancora prima che alla collega Silvia è fondamentale che i più piccoli siano educati all'utilizzo dei social
5: sì, eh, ecco, proprio di questo penso anche parleremo durante la puntata di doppio clic. Il problema sono proprio i più giovani e l'utilizzo dei social da parte dei minori che non sanno discernere bene ancora i messaggi che circolano all'interno della rete. Dora Maniani sicuramente è diciamo, l'esempio di come i social possono essere usati bene e in maniera positiva.
1: Grazie Silvia, scopriamo insieme a chi fare oggi gli auguri di Buononomastico.
5: Oggi, 2 febbraio, la Chiesa ricorda Santa Caterina De Ricci, Vergine Domenicana di Prato. A 14 anni entrò nel monastero di San Vincenzo a Prato, dove trascorse una vita fatta di esperienze statiche con forti semi corporali che inizialmente suscitarono diffidenza nelle sue consorelle. Questo perché al centro del suo cuore rimase sempre la contemplazione della passione di Gesù. In questa data si ricorda inoltre San Nicola Saggio da Longobardi
6: Laico minimo
2: Questa notte non so dormire Qualcuno urla dal balcone Perché ha perso l'amore al cane O
0: la sua rivoluzione
2: Questa notte mi porta in giro Lungo i porti in strada Ogni stella è così vicino L'universo monolocale A quest'ora l'avrei capito Che la vita può fare male Parti morire all'infinito Di un dolore occasionale Ma stanotte è tutto perfetto Come una formula segreta Una lampadina fioca, Accesa in fondo una bottega Volevamo non solo essere felici. Un banderaggio, un profumo che dura poco, l'incoscienza che dà il coraggio anche di ridere in faccia al vuoto. Questa notte ti porto in giro, impigliate i miei pensieri. E tutto sembra così pulito, come fossimo nati ieri. Ma a quest'ora l'avrei capito, che non c'era un tempo perfetto, ora che il tempo si è un po' sbiadito dentro un cassetto, ma stanotte è così leggera, un vecchio film in prima visione, una bugia che sembra vera, potrei giurarlo sul mio nome. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno d'azi, e fidarci della gente, solo essere diversi, e buttarci un po' via, e pigliare il mondo alzarsi. Via. Ogni tempo ha le sue regole, ogni sbaglio ha le sue scuse. La memoria ha le sue pagine, piena di cancellature. E qualcuno dal balcone che ripete ancora: non ti ricordi che? Non ti ricordi? Volevamo solo essere felici, come ridere di niente. Masticare il sogno darsi e fidarci della gente.
1: ringrazio Lidia per il vocale di prima dove ci ha ricordato l'importanza della giornata odierna, la giornata mondiale della vita consacrata, vedo anche altri vocali che sono arrivati al 335 1243 722 che ascolteremo tra pochissimo, saluto Antonio che ci manda il suo buongiorno e adesso accogliamo il collega dell'osservatore romano. 8.30 in punto, fin troppo precisi quest'oggi per accogliere Roberto Paglialonga. Roberto, buongiorno.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Presentiamo del Servizio Internazionale dell'Osservatore Romano l'inserto odierno eh, Atlante che, come ci piace dire, ogni settimana ci permette davvero di fare un po' il giro del mondo. Ma nel farlo non dovete, non dobbiamo immaginare, è possibile evidentemente anche questo... Ma non solo storie belle, storie di momenti indimenticabili, ma soprattutto momenti da non dimenticare. Avete presente gli ospedali? Quelli dove ciascuno di noi si è recato, si reca, forse anche per fare una visita. Ecco, non è esattamente il luogo dove preferiamo stare, è vero Roberto, un ospedale. Non è così. Ecco, immaginate che mentre voi entrate in un ospedale o siete ricoverati, Dovete avere il timore nel timore e che timore? Quello che possa cadere una una bomba ed è quello che accade in tanti paesi e di questo oggi parla Atlante.
7: Sì è così Andrea, il nostro Atlante si intitola proprio Ospedali sotto le bombe, siamo andati naturalmente ad analizzare i due contesti che oggi sono più sotto gli occhi mediatici e del pubblico, cioè quello di Gaza e dell'Ucraina abbiamo eh, in Ucraina in particolare la nostra collega Zvitrana Dukovic ha eh, intervistato alcune persone che lavorano eh, nella regione di Odessa eh, un chirurgo un cappellano psicologo e un operatore della pastorale della salute e eh, ha con loro analizzato un pochino quello che sta accadendo ci sono 195 strutture sanitarie distrutte completamente e probabilmente irrecuperabili per dire in Ucraina sotto i bombardamenti eh, a Gaza abbiamo raccolto alcuni report che ha fatto l'OMS negli ultimi, negli ultimi giorni, l'ultimo più recente del 31 di gennaio, eh, nel quale si dice che solo 15 dei 36 ospedali di Gaza sono malamente funzionanti, e, quindi eh, diciamo le situazioni sono, eh, sono critiche e Tuttavia siamo andati anche in zone nelle quali, eh, delle, delle quali si parla di meno oggi. Ecco, siamo ritornati un pochino su crisi cosiddette dimenticate: Afghanistan. Eh...
1: E anche il continente africano. Ma sì. passiamo dall'Afghanistan per poi, per poi andare in Africa:
7: Sì, sì, in Afghanistan eh, perché dal ritorno dei talebani. Eh, diciamo, oltre alle crisi eh, o comunque alle situazioni di difficoltà pregresse che già esistevano, la crisi economica, eh, i diritti umani negati, si sono aggiunte ovviamente anche le difficoltà dell'accesso eh, alle, cure, alle cure mediche i dati dicono che solo l'anno scorso 29 milioni di persone in Afghanistan hanno avuto bisogno di cure mediche in contesti naturalmente naturalmente difficili tu hai sottolineato le difficoltà e anch'io finora eh, che eh, si trovano negli ospedali non sono in genere luoghi in cui è piacevole andare tuttavia è piacevole sentirsi assistiti e curati e noi abbiamo avuto l'occasione di intervistare alcune eh, persone eh, faccio riferimento ma è solamente un esempio tra i tanti di questo atlante eh, del QAM per esempio medici per l'Africa, no? che da sempre lavorano nel continente africano e in questo caso abbiamo analizzato la situazione del Centrafrica. Quindi sentirsi in qualche modo accolti e ben assistiti da chi c'è anche in una situazione estremamente difficile eh, chiaramente ti mette già in una predisposizione d'animo diversa.
1: E sempre nel tentativo, lo dico a chi è all'ascolto, perché è fondamentale quando si aprono in maniera anche rapida, poi dietro c'è un lavoro lungo ovviamente la nostra redazione, ma... quando quando leggiamo gli articoli magari eh, impieghiamo pochi pochi minuti, allora è importante immedesimarsi dicevo, ricordiamo tutti quando durante la pandemia chiamavamo i medici eroi e i medici rispondevano noi stiamo facendo il nostro nostro mestiere, però ci piaceva anche eh, utilizzare quella parola di, di quattro lettere eroe perché sentivamo veramente il loro ruolo come fondamentale e che implicava anche una certa dose di coraggio. Bene, immaginate cosa significa ogni giorno per un medico in quelle realtà uscire di casa, salutare i cari, magari anche i figli e sapere che va a lavorare in un contesto dove c'è il rischio che eh, possa essere colpito, bombardato e, e quant'altro. Dunque non chiamiamoli eroi perché non piace ai medici essere definiti eroi, però parliamo di persone straordinarie Roberto
7: assolutamente e quello che tu dici mi dà l'assist per, per raccontare un piccolo episodio di questi giorni mi è capitato di intervistare proprio due giorni fa un medico, chirurgo che ha lavorato sulla nave Vulcano che sta portando eh, proprio in queste ore dalla, dall'Egitto, dal confine di Rafah con Gaza eh, più di 30 bambini verso l'Italia che poi verranno curati al bambino Gesù, al Gaslini, al Meyer, in tanti ospedali italiani e lui mi diceva, dice sa guardi eh, di fronte a certe situazioni eh, non c'è niente da dire, dobbiamo semplicemente attivarci e lavorare, chi può dare uno dia uno, chi può dare mille dia mille Dice, io nel mio caso ho dato uno che era quello che potevo fare e stare con chi soffre vuol dire, vuol dire questo, vuol dire stare per la vita sempre e, e darsi da fare per quello che il Signore ci ha dato e che noi possiamo mettere a disposizione degli altri
1: insomma da Gaza all'Ucraina Afghanistan ad Haiti e poi Centrafrica e Sudan vi consiglio davvero di andare sull'Osservatorio romano.va da oggi pomeriggio alle 15 per leggere l'inserto Atlante, da domani sempre nel primo pomeriggio nelle Edicole Romane. Ma prima di salutarti, Roberto, non può mancare come ogni venerdì l'appuntamento con Padre Albanese.
7: Sì, Padre Albanese eh, naturalmente rimane sull'Africa con la sua rubrica Hixunt Leones e questa volta ci parla. delle possibilità di sviluppo dell'industria africana e analizza in particolare eh, eh, alcune aree di libero scambio che si stanno organizzando all'interno del continente per far sì che la crescita economica e lo sviluppo umano possano effettivamente migliorarsi in questo continente che ha il 30% delle risorse minerarie a livello mondiale e il 60% delle terre agricole incoltivate ancora a disposizione quindi un grande futuro per l'Africa
1: sono numeri importantissimi grazie a Roberto Paglialonga saluta Valerio già da Isabella insomma tutta
7: la
1: la tua redazione che poi è la nostra è parte ovviamente dei media vaticani continuate a seguirci vi ricordo tra meno di un'ora a proposito di media saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News con il vice direttore dell'ANZ Stefano Polli per parlare di fake news, di notizie, di come un fatto diventa una notizia e soprattutto lui risponderà anche alle vostre domande.
3: a tutta la relazione e a tutta la comunità che ascolta, oggi il mio pensiero è rivolto a tutte le persone giovani, specialmente quelle che vivono le difficoltà, che siano adolescenziali, che siano sociali, familiari, che vivono anche la rabbia, augurandogli ogni bene, augurandogli tutta la contentezza e la felicità che vogliono, però si cresce attraverso la curiosità, sulla base sempre di momenti di dolore e sui momenti legati alla rabbia, che, se veicolata positivamente, porta i suoi frutti di accrescimento e di crescita. Buona giornata. A tutti.
1: Che bella questa riflessione del nostro ascoltatore sulla rabbia che può essere veicolata, si cresce solo attraverso la curiosità, mi viene in mente anche la croce eh, Mario perché hai parlato di momenti di difficoltà che ci fanno crescere per noi cristiani, questo è un insegnamento che ci arriva direttamente dal, dal figlio di Dio, ma adesso andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC. BBC.com. Gli Stati Uniti sanzionano i coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania. Il presidente Biden ha approvato le sanzioni contro quattro coloni israeliani accusati di aver attaccato i palestinesi nella Cisgiordania occupata. Biden ha firmato, e questa è la notizia, un ampio ordine esecutivo affermando che la violenza in Cisgiordania ha raggiunto livelli intollerabili. Le sanzioni impediscono all'individuo di accedere a tutte le proprietà, i beni e il sistema finanziario americano. In Africa, con Nigrizia.it il Sudan in primo piano, un conflitto, scrive Nigrizia, sempre più internazionale, in Darfur sono stati massacrati 10.000 civili. Le Monde in Francia con il governo che cerca di placare l'ira dei contadini, la risposta dell'esecutivo francese è concedere qualcosa, ma, scrive Le Monde, togliendolo alla tutela dell'ambiente, c'è chi si indigna. Asianews.it ci ricorda un triste anniversario, il Myanmar tre anni fa era il primo febbraio, Vedeva il colpo di Stato e da allora è successo davvero di tutto. Pagine buie per il Paese asiatico, le crepe dell'esercito, il titolo e il dramma umanitario che continua. CNN.com, andiamo nel Mar Rosso, un missile degli UTI sfiora una nave americana. Si è rischiato ieri un grave incidente. Il Paese.com ci parla invece di donne, non siamo una quota. Il Il riferimento appunto è al lavoro femminile, non alle quote rosa, siamo persone, valutateci per ciò che siamo. Infine Foglia de San Paolo ci conduce in Europa, è significativo, in Brasile si apre oggi con l'Europa perché? Perché l'Unione Europea ha approvato un pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Tutti d'accordo i 27, compresa l'Ungheria ed è la prima buona notizia per chi dall'inizio dell'anno. E ci fermiamo ancora per una pausa musicale che ci chiede una nostra ascoltatrice, dunque subito la regia con Silvia Giovarosa e Gabriele Di Domenico esaudisce questa richiesta musicale.
6: Buongiorno alla fantastica e mitica Radio Vaticana, un buon e santo sereno venerdì, Buona festa, Santa Festa della Canderora e Santa Festa della presentazione di Nostro Signore al Tempio. Un un grazie particolare a tutti voi per quello che fate. Un ricordo nella preghiera a tutti, particolarmente a voi, alle vostre famiglie, a Papa Francesco, a tutti i Santi Sacerdoti, alle Catechiste, insomma e eh, un ricordo nella preghiera anche mia mamma che alle 8:30 e mezza avrà una visita. Niente di preoccupante, però se potete pregare. E eh, mi piacerebbe sentire eh, felicità di, di Albano e Romina. Un fortissimo abbraccio a tutti voi. La dedico a mia sorella Valentina e al mio cognato Luca. Grazie. Un fortissimo abbraccio, Serena.
1: 47 siamo sempre in diretta 335 12 43 722 il numero whatsapp per eh, mandarci i vostri messaggi anche vocali abbiamo già sentito tre voci provo a ricordare i nomi Lidia Mario e Serena, corretto? Sì, mi dicono di sì la regia. Ne vogliamo sentire ancora tante. Saluto Daniele Giorgia al di là del vetro che arriva con passo lento e mano ferma perché tra poco sarà lui a gestire la regia video. Vi ricordo alle 9:30 sarà con noi il vice direttore dell'Ansa Stefano Polli. Parleremo di informazione, perché un fatto diventa una notizia e un altro fatto no? Come riuscire a capire quando una notizia è falsa? Come i social possono informarci o disinformarci e poi le domande che deciderete di porre appunto al vice direttore dell'ANSA sia su Whatsapp ma anche sulla nostra pagina Facebook perché tra pochi minuti la regia aprirà appunto la diretta, la pagina è quella di Vatican News. Andiamo su altre pagine ora, quelle dei quotidiani italiani, vedrete che c'è un argomento in primissimo piano quasi su tutti i giornali ed è l'Ucraina, venire dedica... A questo l'apertura il titolo L'Europa si ricompatta. I partner dell'Unione Europea convincono l'Ungheria, intesa su nuovo bilancio comunitario con i 50 miliardi per l'Ucraina esulta Zelensky e poi c'è un editoriale di Andrea Lavazza. Dopo lo sblocco degli aiuti a Kiev le domande più urgenti. Scrive Lavazza, la casa brucia e dentro si litiga per i soldi. Rappresentata così l'Europa politica non offre la sua migliore narrazione ai cittadini che guardano alle prossime elezioni per il Parlamento di Strasburgo, ma se il fuoco è reale sia per la protesta di piazza a Bruxelles degli agricoltori contrari al piano verde dell'Unione, sia per i bombardamenti in Ucraina, l'esito del vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo va raccontato in modo finalmente positivo. Perché? perché è bastata una mattina per sbloccare, la mattina di ieri, il pacchetto di aiuti da 50 miliardi destinato all'Ucraina in quattro anni, finora fermato da chi? Dall'Ungheria. Questa volta il premier ungherese Orban ottiene qualcosa in cambio, certo, ma il messaggio principale che arriva all'Unione Europea è che la sua affidabilità e la sua credibilità non sono perse di fronte alla crisi bellica e umanitaria più grave della storia recente, quale quella in Ucraina, che si sta consumando da ormai due anni nel cuore del continente. Corriere della Sera, stessa apertura, aiuti all'Ucraina, Orban vota sì. Fondi per 50 miliardi, leader ungherese, dopo le urne aderiremo al gruppo di Fratelli d'Italia. C'è stato un lungo colloquio ieri tra il premier italiano Meloni e l'omologo ungherese. Intanto sui eh, trattori a Bruxelles interviene von der Leyen. Poi c'è in primo piano sul Corriere anche eh, una notizia di Sport che riguarda la Ferrari perché tra un anno in Ferrari arriverà chi? Il pilota che ha vinto più mondiali in questo secolo, si tratta di Hamilton, sulla rossa dal 2025, 39 anni, Lewis Hamilton entrerà a far parte della Ferrari dal prossimo anno, ha vinto sette volte il mondiale come lui, solo Schumacher. Il tempo, l'Unione Europea piega Orban, ancora Ucraina in primo piano, decisivo l'intervento di Giorgia Meloni, si è l'aumento di bilancio, 50 miliardi, ora bisogna dire basta alla guerra. E sempre sul tempo, a centropagina, si parla degli agricoltori, la rabbia dei coltivatori a Bruxelles, proteste, scontri e quattro arresti. E c'è anche un'immagine di Osho che molti di voi conosceranno con due agricoltori che protestano e la frase significativa, sarcastica direi, a questi l'unica campagna che interessa è quella elettorale, un gioco di parole niente male che dà l'idea del clima che si respira in Europa. Il foglio, e chiudiamo qui... La pagina dedicata all'Ucraina, si riaccende l'unità europea per chi, Forban capitola subito sugli aiuti senza avere granché in cambio, il tempo perso però è tanto e ora capiamo cosa resta da fare. Voltiamo pagina andando sulla prima pagina della Repubblica, il titolo, la marcia dei trattori. Gli agricoltori mettono a ferro e fuoco Bruxelles per protestare contro il Green Deal. Il grano di e lo stop ai pesticidi. Von der Leyen, che lo ricordiamo, è la Presidente della Commissione Europea, apre i manifestanti e promette di aiutare il settore. I leader dell'Unione Europea sono favorevoli a un consiglio straordinario. C'è l'analisi del collega Andrea Bonanni, il titolo dice già tutto, i privilegi non sono eterni. Gli agricoltori che ieri hanno occupato e devastato Bruxelles e che da giorni assedono le città d'Europa sono spinti a difficoltà reali, è vero, e incolpano di queste difficoltà l'Europa fingendo di dimenticare che se non esistesse l'Europa, sottolineiamo, se non esistesse l'Europa che da oltre mezzo secolo li sostiene e li finanzia con i soldi nostri, dei contribuenti, probabilmente gli agricoltori non esisterebbero più. Più. Il problema posto dalle ricorrenti proteste del popolo dei trattori va ben oltre la lista dei torti e delle ragioni della categoria, ormai è ormai divenuto un problema politico e culturale. Molto interessante questa analisi di Andrea Bonanni sulla Repubblica. Il Fatto Quotidiano, andiamo a leggere cosa scrive il direttore Marco Travaglio. In Italia scrive, parlano, scrivono, legiferano di giustizia persone che non sanno cosa sia la giustizia. Allora capita di leggere. Se chi uccide un bambino può evitare la galera. E ancora, se chi accusa di stupro subisce 1400 domande. E su quasi tutti i giornali una miriade di commenti contro Meloni che non è ancora riuscita a farsi ridare da Orban Ilaria Salis, detenuta da 11 mesi in Ungheria in condizioni deplorevoli. Travaglio risponde a tutti e tre questi argomenti. Il primo se chi uccide un bambino può evitare la galera. Perché lo youtuber che ha ucciso il bambino in strada non va in galera? Perché l'omicidio non è volontario ma è colposo, perché ha patteggiato una pena che prevede 4 anni e 4 mesi di reclusione e perché in Italia la reclusione quasi mai c'è. Le pene sotto i 4 anni si scontano ai domiciliari. E dunque la risposta è questa. Seconda domanda, perché la giovane che accusa Ciro Grillo e Tre Amici deve rispondere a 1400 domande dai legali dei quattro imputati come se lei, violentata, fosse la vita? risposta, perché al momento non è la vittima e gli imputati non sono i colpevoli. Il processo si fa proprio per accertare chi dice la verità e chi mente, dunque gli avvocati di parte civile esaminano anche la denunciante e i difensori la controesaminano. È un processo. Infine, sul caso Salis, perché la mediazione di Meloni con Orban è complicata? Perché facendo parte dell'Unione Europea, la risposta? L'Ungheria è uno Stato di diritto con una magistratura indipendente dal governo, anche con, che con codici più severi e trattamenti carcerari più incivili di quelli italiani. Ma da anni la Commissione Europea accusa Orban di voler mettere sotto controllo i magistrati e ora cosa gli si chiede di farlo è una eh, incongruenza. Dunque così sul Fatto Quotidiano. Il giornale a pagina 28, Hamilton Ferrari è già febbre a 40, un gioco di parole questo perché l'inglese lascia la Mercedes e arriverà in Ferrari proprio appena compiuti i 40 anni. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, ci ritroviamo un minuto dopo le 9, lasciamoci dire da una giovanissima ascoltatrice cosa dobbiamo fare.
8: È stato
0: Lo stesso posto dove
4: ci troviamo tardi e ci lasciamo troppo presto. Che facciamo abbiamo chiesto e solo il vento ci ha risposto. Tanto la sua musica va avanti pure senza testo. E ammazziamo il tempo e ammazza noi. Il tempo indietro e il sole taglia il mare, il nostro amore in due come un anato. E finiamo tutta questa strada, metro dopo metro, perché dietro a un gran finale serve sempre un bel teatro,
2: la canzone degli amori. A tu fuori, e tu cadetti a casa c'è anche di diverso. Uno scherzo sì, come fossi io il tuo pagliaccio,
4: cercati qui dentro di un setace ciò che penso.
2: Quello che sta in una Calzario
4: del ricordo, quanto abbiamo corso insieme per tagliare già il traguardo, tanto vincitori, tanto vinti, ci stringiamo in un accordo, se non siamo più
2: come ci siamo.
9: Sono le nove, Giancarlo Lavella in studio per le notizie dell'ultima ora. Fanno discutere le dimostrazioni degli agricoltori ieri a Bruxelles contro le politiche agricole dell'Unione Europea. Intanto in Francia si ferma la protesta dopo l'apertura del governo di Parigi alle richieste dei lavoratori della terra. Sia sì la soluzione dei due stati e al possibile riconoscimento della Palestina, questa è la posizione di USA e Regno Unito. Intanto si lavora ad una tregua a Gaza tra Israele e Hamas. A Panama è stato ritrovato sano e salvo il cardinale cunza scomparso tre giorni fa e di cui non si avevano più notizie. La notizia è stata diffusa dalla locale conferenza episcopale. Andiamo in Kenya, c'è stata una potente esplosione nella zona di Embakasi, di origine incerta. Si parla di una fuga di gas, almeno tre i morti e 271 i feriti. Ed è tutto l'informazione della Radio Vaticana, torna alle ore 10.
1: After all, the Grazie Giancarlo Lavella. Tra poco prenderemo l'aereo per atterrare nella redazione francese. Tu, Giancarlo, a che ora torni?
9: Io torno, come ho detto poc'anzi, alle ore 10. Esatto. Non, volevamo... sei stato, non sei stato attento non allora? non sono stato attento. <ride>
10: is loving instead After all this time After all this you Oh yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Trying to push the path
2: away Still waiting for the lights to change
10: Still yeah. try, try For the sake
2: of it, Try, try Learning to barely feel the pain The thicker the skin The less the strain You know it's really hurts
10: She's loving him still after all this
4: time.
10: this time, you the outside eyes, you see a family getting by, and it all seems perfect, and that's how she wants it. because she's loving instead, after all this time. All this time. Mm-hmm. Oh, trying to push the past away, still waiting for the
2: lights to change. For the sake of it, right, right. Running to that, and feel the pain. Think the skin, but less to strain. Oh, it's raining, right. She ain't breaking, breaking, breaking.
10: Cause she's loving him still. After all this time. ciao sono Daniele ma è corretto secondo voi
0: informarsi sulle notizie, sui social se sono fake news o notizie
10: vere inside She is loving him still, still, still. After all this time right. And behind his tired eyes She sees the boy with his arms wide Who made her feel like an angel Oh, that's why right. She is loving him still For the rest of her life She is loving him still
2: For the last of many miles She is loving him still
1: con 20 secondi di anticipo e quello che speriamo accada ogni volta che prendiamo l'aereo, atterriamo nel nostro polo francofono, la redazione in lingua francese di Radio Vaticana Vatican News è con noi il responsabile di questa realtà che parla, come diciamo sempre, non solo alla Francia ma a tanti paesi nel mondo. Gian
11: Sciarpozzolo, buongiorno. Andrea, buongiorno. Oggi di cosa ci parli, dove ci conduci? Beh, Siamo andati oggi a Bruxelles e un po' a Budapest, oltre a, a parlare ovviamente della presentazione di Gesù al Tempio, che è la solennità che ricordiamo, ricordiamo oggi, ma eh, nel, nella nostra informazione internazionale ci si siamo interessati allo sblocco da parte di Bruxelles dei eh, 50 miliardi di aiuti per per, per, per l'Ucraina con tutti i problemi eh, legati a questi aiuti, problemi <coughs> penso anche Uh, in questo momento è la crisi dell'agricoltura perché come avete visto e penso particolarmente a agricoltori uh, polacchi che uh, hanno diciamo, un, un afflusso di cereali ucraine che fa abbassare il, loro, uh, il, il prezzo diciamo, del, del, delle, delle materie prime loro e quindi uh, uh, questo pone delle difficoltà, è chiaro che i 50 miliardi purtroppo uh, sono anche rappresentano anche vendite di armi, quindi non è la soluzione migliore per arrivare a una soluzione per la pace, ma non è eh, solo un, un pacchetto di armi eh, i 50 miliardi comprendono tantissimi aspetti tra cui anche quindi un aiuto ehm, a, a, agli agricoltori eh, ucraini, quindi questa è un po' la situazione che certo non giove a, all'agricoltura europea in questi giorni
1: Già, Charles, abbiamo visto i trattori alle porte di Parigi, li abbiamo visti anche in Italia e in altri eh, paesi europei oggi su Repubblica c'era un articolo interessante l'abbiamo letto in parte perché si puntava un po' il dito contro chi dice è colpa dell'Europa, dicendo, sottolineando in questo caso, è mezzo secolo che l'Europa aiuta gli agricoltori,
11: senza l'Europa la situazione sarebbe peggiore, così? E, e, e penso che sia, si tratta di un problema molto complesso, in molti casi in questi ultimi decenni l'Europa è il nemico facile, e quindi la critica è facile, un nemico esterno, Bruxelles non risponde eh, e, e quindi diciamo i problemi nostri sono diventati problemi di Bruxelles, problemi creati dall'Unione Europea, un po' troppo facile.
1: È facile responsabilizzare ma altri. Certamente, ma Ed certamente, Ed è un gioco
11: che si fa in molti paesi. Eh? Certamente, non solo, no, 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 no. L'Italia non è isolata su questo fronte. Um, però è vero che la politica agricola comune ha i suoi limiti, e cioè è forse il momento è, è venuto di ripensare, rivedere. Uh, pensavo, ad esempio, alla, alla deroga per poter continuare ad utilizzare i pesticidi uh, che. Lo sappiamo, sono, cioè, generano malattie, problemi e cose varie. Poi sono anche un, un ostacolo all'agricoltura biologica perché proprio sentivo questa mattina un agricoltore ehm, di, 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 di eh, grano, grano saraceno eh, in grave difficoltà perché eh, il saraceno in Europa è ampiamente eh, inquinato da pesticidi utilizzati nei campi de, di agricoltura convenzionale e quindi questi pesticidi volano se tu hai una, un, una, una, come dire, una, un terreno sul quale vuoi um, come dire, fare coltivazione biologica e accanto, accanto a, chi, a chi fa agricoltura convenzionale a un certo punto ti viene tolto la possibilità di fare del, del biologico proprio perché, perché dobbiamo renderci conto e quindi questa è una difficoltà l'altro è che voglio dire da un, da, la, la scienza... presenta degli studi che evidenziano gli effetti negativi dei pesticidi e l'Europa che cosa fa in questo momento per accontentare il mondo agricolo proroga la possibilità di continuare a utilizzare prodotti che poi ci mandano dal medico o addirittura all'ospedale, se non peggio.
1: E invece restando in Francia abbiamo sentito il discorso pronunciato dal dal neopremier appunto Eh, francese, ne parlavamo l'altro giorno qui in trasmissione, perché c'è stato un passaggio sulla classe media, ora vado a memoria, però la frase più o meno era questa, c'è chi lavora tanto e guadagna meno di chi non fa nulla, è un modo di parlare questo alla classe media anche in vista delle elezioni europee o è un problema reale dopo la pandemia con con le guerre ad essere stata colpita anche e
11: soprattutto la classe media? Rendiamoci conto che in Europa è la classe media che porta avanti l'economia, che aiuta i più giovani, che aiuta anche i più anziani e che paga le tassi. La classe media che è stata comunque duramente colpita dalla crisi che è già nata dal 2008 e non è spesso nella storia recente che la classe media viene colpita in questo modo. Rendiamoci anche conto che quando viene colpita la classe media le famiglie meno agiate sono ancora più colpite quindi eh, dire, è, è, è un problema la frase di eh, Gabriele Attal primo ministro di 34 anni quindi ancora ha diciamo, l'esperienza da fare tutta da costruire ehm, è di desmicardiser la Francia eh, cioè lo SMIC, lo smic in Francia è lo, lo stipendio minimo ok? e quindi vorrebbe portare avanti ehm, e far aumentare questo stipendio minimo grazie a degli aiuti qua e là però Vorrei dire, alla fine, per semplificare, eh, quello che dai con la mano destra da qualche parte lo devi ritrovare con la mano sinistra, gli Stati europei sono indebitati e quindi non possono più essere provvidenziali, eh, eh, parlo in particolare della Francia, come lo erano negli anni 60. Quindi, eh, eh, io ne faccio una delle differenze fondamentali tra la mentalità francese e quella italiana, cioè quella francese li possiamo rimproveranno intanto di essere, di comportarsi come assistite, di cercare sostegno sempre nello Stato. L'Italia cerca sostegno più nella famiglia. Ed è,
1: ed è significativo, magari ci torniamo su questo. Grazie jean anche per aver subito in francese detto quella frase a cui mi riferivo in maniera impropria, ma andavo un po', un po' a memoria, però certamente la questione della classe media è una questione che resta sul, sul tavolo
11: in Francia e... Non solo, al oh, prossimo. Però guardiamo guardi. il bicchiere sempre a mezzo pieno, se no andiamo avanti. Assolutamente. Al prossimo
1: venerdì, un abbraccio alla tua redazione. Le 9.15 e come ogni venerdì a quest'ora apriamo la pagina dei podcast anche se... Pagina e podcast, insomma, non sono due termini che vanno esattamente d'accordo, ma potete anche sul nostro sito Vatican News alle pagine dedicate, in questo caso sia i podcast, andare a scoprire tutto questo mondo che è e lo chiedo e lo ricordo con i nostri eh, amici Benedetta Capelli, buongiorno.
8: Buongiorno a te Andrea e i Fabio a la
1: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori. E buongiorno
8: da Medeolo Monaco. Sì, che che non è sempre Ma, assente, ma come qua. se ci fosse, eh bene, esatto. eh sì, lo, lo, lo
1: sentiamo. Dicevo, è, è un mondo che ci permette di essere e lo scrivevo. Proprio oggi una, un'ascoltatrice, ora non ricordo chi
8: Filomena, ho Filomena era, <ride> sì, esatto, sì.
1: di essere liberi, liberi di sì, scegliere, sì, è così sì. Benedetta? Beh
8: sempre, sì, lo diciamo spesso, no? che il podcast ti dà questa libertà di, di poter fare altre cose ma nello stesso tempo di proiettarti in un mondo completamente diverso che è il mondo appunto della suggestione che deriva dall'audio quindi insomma è un po' questo il senso del podcast
1: E Benedetta è libera di ascoltare la trasmissione prima di arrivare Vero in... eh, È molto eh, bello eh, anche eh. questo Ma Fabio, oggi di cosa parliamo? E allora abbiamo scelto una parola molto
12: impegnativa per questo podcast, per questo 37 episodio della nostra serie Le Chiavi di Pietro, che come magari qualcuno che ha all'ascolto si ricorda, è una serie podcast che trovate su Vatican News dedicata alle parole del Papa. Ogni settimana scegliamo una parola e la approfondiamo con due ospiti e soprattutto ascoltando quello che i predecessori di Papa Francesco hanno detto su quella parola. Come tu sai meglio di me, Francesco in questo inizio 2024 sta tenendo una serie di catechesi il mercoledì sui vizi e le virtù e proprio recentemente, ha parlato della lussuria. E parlando della lussuria ha parlato di pornografia. Quel giorno ero
1: accanto al Papa, penso. Ve ah, lo ricordo, ricordo benissimo. eri uno degli scicli sì, 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 che sì, lo, lo ricordo, ricordo benissimo, in, due di, settimane in, fa. In
12: VI. E, e diciamo che quando capita una parola del genere, la prima reazione di un giornalista è vabbè, lasciamo perdere, dai. Ci, mettiamo, ci mettiamo, ci invischiamo un argomento scivoloso, delicato, eh. scivoloso. Poi, eh. E invece noi, siccome siamo... Uh, no masochisti. E Come si dice siamo, <ride> siamo coraggiosi Abbiamo voluto affrontare questa parola Col solito taglio delle chiavi di Pietro Cioè chiamando due ospiti e Vedendo come la parola pornografia Era stata toccata ad esempio da, da Paolo VI eh, Alla fine degli anni 60 Proprio quando inizia la cosiddetta Rivoluzione sessuale nel 68 I, i primi allarmi Il Papa dell'Umane Vita Ricordiamo e poi andando anche a fare alcune citazioni, eh, diciamo, dal, dal, dal punto di vista musicale, dal
8: punto di vista teatrale. Sì, ci siamo un po' divertiti da questo punto di vista. Devo dire che il testo che è stato solitamente scritto sempre da me, e da Fabio, anche con Amedeo, eh, però questa volta è più frutto di Fabio che la grande. Eh, si è divertito davvero a trovare delle citazioni che possiamo ascoltare anche nel trailer, che se vuoi lanciare. Io lo
1: lancio (ride) ma vi anticipo, cari ascoltatori che più che un trailer oggi i nostri Eh, amici hanno realizzato una sorta di mini podcast podcast, quindi c'è un lavoro nel lavoro ed è tutto per voi per chi segue Radio Vaticana con voi, ascoltiamolo
9: Le chiavi di Pietro parole del Papa per aprire all'ascolto
1: Piacere sessuale che un dono di Dio,
13: è
12: minato dalla pornografia. Ma sul serio fate un podcast sulla pornografia? Non nascondiamocelo. Trattare certi argomenti in ambito cattolico è difficile. Ma se Papa Francesco all'inizio del 2024 dedica le catechesi del mercoledì ai vizi e alle virtù, non si può scappare. Anche perché la morale sessuale resta l'argomento più discusso fra i credenti in Cristo. Quello che suscita più problemi, come ricorda l'attore e drammaturgo Giovanni Scifoni nel suo bellissimo spettacolo Santo Piacere. Dio è contento quando gode.
9: Alzi la mano coloro che sono in crisi a causa del concetto di Trinità Divina. <ride> <ride> se mi sembra cima le
10: vostre preoccupazioni.
9: <ride> Alzi una mano coloro che sono in crisi, o sono stati in crisi almeno una volta nella vita.
14: Per la morale, sessuale della Chiesa cattolica. Eccoli là!
12: Il piacere è santo perché l'ha creato Dio, ma cosa vogliamo fare del nostro desiderio sessuale? Una schiavitù o una liberazione? Quando l'innamoramento viene spodestato dalla lussuria, una relazione diventa tossica. Quando la lussuria poi diventa ossessione, la pornografia per il soddisfacimento senza relazione può generare forme di dipendenza e diventare una patologia a
14: livello psichico. Ecco, forse uno dei rischi principali eh, anche per l'uso ricreativo della pornografia è questo, quello di andare inconsapevolmente a modificare i valori che vorremmo che guidassero la nostra, la nostra vita. Per me è accaduto, verso 12
0: anni, di trovare vicino a casa una casa isolata vicino a un bosco dei giornali pornografici. E questo, un po' spinto dalla curiosità, misto però un senso di repulsione e di disgusto, è però continuato. E lì inizia un lavoro, durato oltre un anno. Però il premio di questa battaglia è quello di ritrovare la bellezza dell'amore, una sessualità secondo il piano di Dio.
12: L'obiettivo non è tanto quello di combattere una battaglia moralistica o trasformare il sesso in un tabù, ma come mi ha spiegato Luca poco fa, è ritrovare la bellezza dell'amore, e non mi pare poco. Un amore, certo, che come cantava Ivano Fossati, ha bisogno di una lenta, faticosa costruzione, che spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane, che spesso non ripaga del dolore, ed è come un altare di sabbia che riva al mare, ma anche un amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo, e tutto ciò mi meraviglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi corlasse
14: addosso.
2: Tanto che se finisse adesso non so, io chiederei Che mi crollasse addosso
1: e la
0: fortuna...
1: Posso dirlo, non si dovrebbe fare Mi ha colpito moltissimo Ciò sì. che avete realizzato Perché, insomma, dirselo tra noi, no? De- de- Devo dirlo gli ascoltatori Però, in particolare, que- questo finale La costruzione dell'amore è veramente complimenti ai miei amici e colleghi ma ho una domanda lo chiedo ai genitori ancora prima che eh, ai, ai colleghi la pornografia impedisce anche ai giovanissimi ai nostri figli di perdere o meglio di vivere la scoperta dell'altro se già conosco attraverso chi in realtà non conosco l'altro si perde anche que- la bellezza della scoperta voi avete usato tante volte la parola bellezza siete d'accordo?
8: Guarda c'è una ricerca che abbiamo consultato ultimamente e ci dice che i giovani d'oggi avendo a disposizione la possibilità di vedere eh, molto più immagini pornografiche in realtà sono molto più inibiti nell'avere dei rapporti quindi comunque eh, questo genera un'ansia, un'inquietudine eh, nella possibilità poi di avere una relazione duratura, seria, perché si entra nella sfera della performance e quindi questo significa appunto avere eh, un atteggiamento ansiogeno rispetto invece ad una scoperta che spesso è molto lenta, no? Esatto, e... che non ha a che
1: fare nulla con la performance
8: la scoperta, se già so
1: scatta invece. Io invece approfitto di questi secondi
12: per ricordare chi sono i due ospiti che abbiamo ascoltato anche in questo mini podcast, Emiliano Lambiase che appunto è un psicologo è uno psicologo e psicoterapeuta eh, che veramente ci ha aiutato a capire come la scelta della pornografia anche quando è a scopo ricreativo e, e non porta dei danni psicologici può, portare invece una, una, può modificare i nostri valori e noi non ce ne rendiamo conto. E poi Luca Amarelli, una testimonianza bellissima andate sul sito di Puri di Cuore che è questa associazione che promuove iniziative di recupero dalla pornodipendenza e Luca ci ha raccontato il suo cammino eh, di liberazione dalla pornodipendenza ed è un'associazione che è piccola ma ci hanno detto, il bisogno è grande, quindi sperano di essere sempre più conosciuti.
1: Puri di cuore dunque il consiglio del nostro Fabio Colagrande, il mio è di andare su vaticanews.va e ascoltare questo episodio delle chiavi di Pietro. Prima di salutarci abbiamo un vocale di chi? No!
9: Buongiorno ragazzi, vi sto ascoltando dalla macchina, tra poco arrivo in radio, bellissima trasmissione, viva i podcast!
1: Eh, allora Ma chi era? Era Amedeo ah, e si sentiva bo. in radio la tua voce, Fabio. Sì, eh, sì. Creato si eh. sentiva papale, papale sul fondo. <ride> perché Amedeo è parla... l'autore
8: di Papale, eh, certo, papale. certo, poi ne parla, ne parla sempre domani, ne parla sempre il sabato. No? Sì, sì, domani, per, domani. Per, per questo lui non c'è qui, perché se no eh, è riuscito slazionate. a entrare anche nella traduzione. Ma Mando un
1: vocale io <ride> a lui domani. Ok. Grazie Fabio, grazie Benedetta. A Ascoltiamo voi. il vocale di un'altra ascoltatrice e poi musica con Daniele Silvestri. Mandate già sulla pagina Facebook perché sulla pagina Facebook di Vatican News è iniziata la uh, diretta e tra pochissimi minuti avremo con noi il vice direttore dell'ANSA Stefano Polli, risponderà alle vostre domande, ci spiegherà perché un fatto diventa una notizia e un altro fatto no e come difenderci anche dalle fake news.
0: Buongiorno a tutti in comunione di preghiera per tutti e per tutto che succede nel mondo un abbraccio Fateci largo che passa domani che adesso non si può oggi non apro perché so sopredo e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni ma a me di questo sai non me ne importa niente io oggi canto in mezzo all'altra gente perché se credo o forse per decenza che partecipazione sento è libertà E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, ho santi a cui rivolgermi, io sono questa lingua in bocca, forse un mezzo sogno in tasca, e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade via Merulana così pare un presepe e siamo tanti che quasi fa paura ho solo tre sfigati come dice la questura e le parole si sì, lo so sono sempre quelle messi dolce o come a me sembrano più belle scuola e lavoro che temi originali se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi e armi per
2: difendermi
0: le caschi per nascondermi, possanti santi a cui rivolgermi con solo questa lingua e bocca, e se mi tagli pure questa io non mi fermo scusa, canto pure a bocca chiusa.
2: Mm.
0: rispondere Dopo di me, a bocca chiusa, guarda quanta gente c'è, che sa rispondere, dopo di me, a bocca chiusa, a bocca chiusa. Mm-hmm. chiusa, guarda quanta gente c'è, a bocca chiusa, guarda quanta gente c'è, a bocca
2: chiusa.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: E bentrovati gentili ascoltatori, stavamo parlando già col nostro ospite, ma ora parliamo anche e soprattutto con voi che ci... Seguite in radio ma anche sulla pagina Facebook di Vatican News. Tanti già i saluti, i commenti. Vado a ringraziare subito Maria Teresa, Rita. Ciao Rita e poi ancora Sandro. C'è già una domanda da parte di Giuseppe. Come si eh, scelgono le notizie importanti? Ed è un po' quello di cui parleremo con Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA. Buongiorno Stefano. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Partiamo proprio dalla questione che ci pone il nostro ascoltatore, i fatti sono tantissimi e alcuni non possiamo conoscerli, è inevitabile, però alcuni fatti diventano notizie,
15: perché? Ma è una domanda quasi filosofica direi, no? alla quale non è, rispo... non è facile rispondere in pochi secondi, noi siamo circondati da eventi, da fatti continuamente e... E le nuove tecnologie, mi riferisco naturalmente a internet, ai social, a, ai, ai telefonini che possiamo consultare continuamente, ci aggiornano in tempo reale su quello che succede nel mondo. Però poi la priorità delle notizie è sempre molto difficile da dare. Ti racconto un piccolo aneddoto. Eh, noi a Lanza facciamo tantissime cose, oltre alle notizie, fatto, scriviamo articoli per i giornali, facciamo podcast, abbiamo 16 siti eh, tematici. Però tutte le sere facciamo quella che noi chiamiamo la prima pagina, sono sei notizie, le sei notizie del giorno, con la priorità, dalla più importante alla meno importante, le prime sei. E quello è un momento complicato perché lì noi dobbiamo scegliere quali sono le notizie più importanti perché poi, come dire, diamo un suggerimento ai giornali, a chi ci segue, ai nostri ascoltatori e ai nostri utenti. E quello è un momento difficile perché poi scegliere qual è la prima notizia non è mai facile. Se tu guardi le aperture dei giornali la mattina ti accorgi che i giornali eh, non hanno mai la stessa apertura, chi apre su un argomento, chi apre su un altro. Quindi alla fine, eh, per rispondere... Ci vuole un po' di esperienza e ci vuole, come dire, tanto studio, perché tu devi essere preparato, devi conoscere gli argomenti di cui parli e devi sapere quello che accade nel mondo. Faccio un esempio, la guerra in Ucraina o la guerra a Gaza, noi sappiamo quello che succede, ma come facciamo a distinguere qual è la notizia? principale sulla guerra a Gaza, c'è una dichiarazione di Netanyahu, c'è un nuovo attacco nella striscia, c'è una provocazione da parte degli uti nel Mar Rosso e qual è la notizia più importante? Si fa attraverso un lavoro lungo, eh, complicato, che però fondamentalmente con- consiste nell'essere sempre aggiornati, nel seguire eh, come tu stai meglio di me, perché sei un giornalista e i giornalisti non si fermano mai, eh, stai sempre aggiornato, leggi sempre, devi sapere quali sono gli ultimi eventi, gli ultimi eh, avvenimenti, gli ultimi sviluppi di, di un evento, allora sei in grado di riconoscere una notizia, però non è un lavoro semplice, non è come dire un teorema, un teorema eh, matematico, non è algebra che c'è sempre una risposta, eh, la risposta può essere quella ma può essere anche un'altra e lo dimostrano le aperture dei giornali, Quindi, Grande preparazione, grande studio, grande concentrazione, grande attenzione e poi alla fine riesci più o meno a individuare la notizia, ma se tu chiedi a dieci giornalisti una sera qual è la notizia principale, avrai dieci, dieci risposte diverse, anche se molto simili, no? che girano intorno all'Ucraina, a Gaza, alle elezioni in Europa, però poi ognuno toccherà un punto diverso, per cui è un lavoro che ha anche una, for- una, forma di, una componente di creatività
1: molto significativa quest'ultima cosa che ha detto il nostro ospite Stefano Polli che se chiediamo a dieci colleghi nel nostro caso qual è la notizia poi, poi cambia va detto anche che sui nostri telefoni abbiamo tutti noi le, le concine di varie testate tra cui l'anza c'è sul mio, eh, posso garantirvelo questo per dire come poi informarsi diventa veramente una, una routine quotidiana Giovanni, che saluto, ciao Giovanni, ti pone una domanda Stefano perché alcune guerre si dimenticano?
15: Bella domanda, Eh, Giovanni ha fatto la domanda giusta. Allora, perché? ehm, ehm, Faccio un esempio eh, molto crudele, lo anticipo. Se c'è un incidente aereo, sto parlando di giornalismo, quindi non sto dando una dimensione etica e e morale a quello che dico, sto parlando di giornalismo. Se c'è un incidente aereo in Europa andrà sicuramente in prima pagina perché accade vicino a noi, ci interessa, ci colpisce in maniera diretta. Se lo stesso incidente aereo con lo stesso numero di morti accade in un posto lontano da noi, probabilmente non andrà, dipende dalla situazione, ma sicuramente avrà meno spazio sui giornali. Quindi ci sono tutta una serie di componenti anche anche in questo caso. Noi parliamo della guerra in Ucraina che ci colpisce direttamente per vari motivi, non solo dal punto di vista, dire, emozionale, ma anche dal punto di vista pratico, perché le conseguenze economiche della guerra in Ucraina le abbiamo vissute, le viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, con la crisi energetica, l'aumento dei prezzi, lo stesso vale per la, per la, guerra, per la guerra a Gaza, anche se con altri aspetti naturalmente, ma tu sai meglio di me che ci sono tante guerre nel mondo di cui si parla poco. Penso all'Africa, penso alle tensioni in, in America Latina, in Centro America, penso ad alcuni angoli del sud-est asiatico dove ci sono tensioni, conflitti che, che, che appaiono, che scompaiono come un fiume carsico, che poi hanno dei momenti di pausa e che poi riprendono. Ecco, di queste guerre eh, si parla meno, soprattutto delle guerre africane bisognerebbe parlare di più perché... L'Africa è un, è un continente, poi dire Africa è un modo molto generico, ogni paese è diverso dall'altro, se parli dell'Algeria è una cosa, se parli della Nigeria è un'altra naturalmente, però è, è una zona del mondo che ci dovrebbe interessare di più. E il motivo, il motivo è, è questo, che sono eventi che ci sembrano lontani, che ci sembra che possano interessarci di meno, ma chiaramente è un errore, è una forma di miopia, ed è sbagliato. Noi all'Anza cerchiamo di parlare anche delle guerre tra virgolette dimenticate, non sempre sempre sui giornali hanno spazio, ma anche la stessa guerra in Ucraina, appena è cominciata la guerra a Gaza, per molte settimane non si è più parlato della guerra in Ucraina come se fosse scomparsa e si continuava a combattere come prima e e più di prima, adesso si, si ricomincia a parlare anche della guerra in Ucraina ed è giusto che sia così, ci vorrebbe molto più spazio e molto più tempo per poter parlare di tutte le notizie. Saluto
1: Angelo, Marianna, poi ci seguono anche degli amici le cui origini, mi sembra di poter dire dal nome, non sono italiane, Zulema e Mira, grazie anche a voi, in particolare Marianna ti ringrazio Stefano per il tuo eh, lavoro, una domanda, un'ultima ora, a volte lo sentiamo, un'ultima ora, c'è una notizia all'ultimo momento, come si scrive un'ultima ora?
15: Allora, eh, ho detto prima della, della difficoltà di, di, fare, di dare a volte di dare la priorità delle notizie, però poi ci sono delle notizie che chiaramente sono importanti e quindi un giornalista serio e preparato le riconosce subito e, e quando arriva questa notizia nel corso della giornata, soprattutto per un'agenzia che lavora in tempo reale, noi non siamo giornali, quindi diamo le notizie in tempo reale, la notizia importante che arriva, come dici tu, all'ultimo momento, all'ultima ora, ehm, eh, sopravanza le altre, diventa più importante e quindi va messa più in evidenza rispetto all'altra e quando una notizia è importante va scritta velocemente, va scritta bene, Dopo aver verificato le fonti, perché le fonti vanno verificate, bisogna dire, vedere da dove prendi una notizia, chi te la racconta, non sempre un giornalista dell'ANSA, a volte sono altre fonti, quindi verifica della fonte, incrocio delle fonti se non sei sicuro. Quando hai fatto tutte queste verifiche, che si fa prima a farle che a raccontarle, e perché poi con l'esperienza riesci a farlo in brevissimo tempo, devi scrivere la notizia. E proprio perché, oltre alla qualità, è importante la velocità e la tempestività, devi scrivere la prima notizia che dai in pochissime righe. Il giornalismo è un work in progress, nel senso che tu dai una prima notizia, poi la aggiorni in in tempo reale e se succede qualcosa, un, un attentato, un incidente, una guerra, dai subito la prima notizia, sono poche righe, poi dopo pochi minuti dai una seconda notizia di aggiornamento e poi dopo un po' fai una sorta di riassunto, un primo pezzo, un primo articolo che riassume tutto quello che tu hai scritto. La prima notizia, l'ultima ora, va scritta bene, ci sono delle regole precise che forse anche i nostri, i nostri ascoltatori hanno conosciuto, le, le vecchie 5V e l'H, cioè dire chi ha fatto una cosa, come l'ha fatta, quando e perché, non sono necessarie tutte, sono necessari, si, si usano quelle necessarie, in poche righe tu devi raccontare il fatto, Devi essere preciso e mi piace ricordare che il giornalismo è una cosa diversa dall'essere uno scrittore, per esempio. No? E quindi il giornalismo ha le sue regole ben precise: la notizia deve essere nelle prime righe, deve essere chiara, deve essere comprensibile a tutti. Quindi, se serve, si mette anche eventualmente un background per spiegare quello che a si A volte scritto. non è
1: nelle prime righe per i cosiddetti <coughs> articoli. Lo dico anche all'ascolto a chi ha l'ascolto a chiappa clic con dei. Titoli ad effetto, e poi prima di poter capire cosa è accaduto, bisogna andare avanti e superare anche una serie di pubblicità. E poi magari la notizia semplicemente.
15: Posso esprimere non c'è. I miei esprimermi, mi autorizzi a esprimermi di più? Non liberamente. è giornalismo. Non è giornalismo ed è una, una deformazione insopportabile della nostra professione perché un giornalista bravo, serio, professionista o professionale deve eh, prima di tutto pensare al lettore. Il lettore deve capire subito di cosa si sta parlando, deve avere la consapevolezza di quello che tu scrivi, devi mettere la notizia all'inizio, se sennò no, diciamo, lo prendi un po' in giro se fa il contrario. E noi pensiamo invece a chi ci sta vedendo e a chi ci ascolta in questo momento.
1: Ancora domande per te Stefano, in realtà abbiamo pochissimi minuti, proviamo a rispondere veramente eh, in maniera rapida. Sia Silvio che ci chiede, ma all'agenzia di stampa le notizie chi le dà? Ed è una domanda interessante. Poi Silvio, no Gianluca, Gianluca pone... Un'altra questione, ciao Gianluca anche a te, a me sembra che i giornali importanti, lo scrive tra virgolette, più o meno diano tutte le stesse notizie.
15: Allora, eh, cominciamo dall'agenzia, L'agenzia, eh, parlo dell'ANSA, l'ANSA è l'unico media italiano ad avere una copertura capillare del territorio nazionale, noi abbiamo un ufficio in ogni capoluogo di regione e poi in tutte le regioni, in tutte le province abbiamo una serie di collaboratori, quindi riusciamo ad avere... Praticamente in tempo reale, grazie a questa rete capillare di giornalisti dell'ANSA, quello che succede in Italia. La stessa cosa naturalmente in, in misura e con scale diverse accade nel mondo dove abbiamo siamo l'unico media italiano ad avere corrispondenti collaboratori in tutte le aree del mondo quindi sostanzialmente noi prendiamo le notizie dai nostri giornalisti ma questo non è sufficiente perché accadono talmente tante cose e poi naturalmente non possiamo essere ovunque perché non, non abbiamo il dono dell'ubiquità siamo quelli che siamo quindi ci sono tutta una serie di collaborazioni con altre agenzie locali, con altri media di cui ci fidiamo, con fonti che noi abbiamo e alla fine però il lavoro fondamentale è la verifica della notizia, perché noi abbiamo mille input ogni giorno, mille notizie, centomila fatti che accadono, eventi in ogni angolo del mondo, a quel punto oltre a dare la priorità delle notizie la, 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 il momento importante è quello della verifica, del controllo. Noi diamo 2500 notizie al, mon- al giorno circa, tutte queste notizie sono verificate con un, un sistema Dell'Ansa che è fatto di grande serietà.
1: Praticamente 1000 all'ora se sono 2500 al giorno.
15: 2500 al giorno sono tantissime
1: notizie. Eh, 100 all'ora, scusate, sono, 100 all'ora. sono, sono tantissime 100 notizie, notizie all'ora. Sì, esattamente. È e questo per, per,
15: per dare un'idea insomma dei, dei Beh, numeri. La seconda
1: domanda, rapidissimamente.
15: I, allora, i, i giornali: eh, può, può, si può avere questa impressione? Si può avere questa impressione, non è sempre così, poi ci sono delle diversificazioni importanti da giornale a giornale, io sto notando appunto che le aperture delle prime pagine negli ultimi tempi sono diverse, certo poi i filoni sono quelli, quindi Ucraina, Gaza eccetera eccetera, però se si leggono con attenzione i giornali si vede che c'è un taglio della, della notizia diversa, una lettura, un'interpretazione della notizia diversa e questo è molto interessante.
1: Grazie Stefano Polli, vice direttore dell'ANSA, colui che appunto eh, ci consente, l'abbiamo detto un attimo fa, di avere 100 notizie ogni giorno, ha spiegato bene come la professionalità sia veramente alla base di questo lavoro. Prima di salutarci Stefano ti chiedo guardando in camera di rivolgere il tuo saluto a chi ci ha seguito anche in video
15: grazie a tutti grazie per le vostre domande erano le domande giuste fatte con grande competenza è stato molto bello stare con voi ci vediamo presto spero Andrea
1: sì sì quando vuoi anche perché non abbiamo parlato ancora di fake news e social quindi ci sarà una la seconda battaglia la contro, battaglia quotidiana contro la disinformazione grazie Stefano sì, grazie, grazie a, a tutti voi che ci avete seguito in diretta appunto su Facebook restate sintonizzati in radio perché continueremo a questa nostra trasmissione Radio Vaticana con voi, grazie alla regia con Daniele Giorgi, Gabriele Domenico, Silvia Giovarrosa e anche grazie come sempre a Vittorio Rossi ciao
4: so please, please, please Let me, let me, let me, let me get what I want this time Haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man move back So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. 9.46,
1: un solo minuto di ritardo, forse così in televisione mi viene da dire, una battuta, perché a volte, lo dico a chi ci ha seguito su Facebook un attimo fa, ancora mi perdo con le telecamere, non so bene dove dove guardare, mi e ci perdonerete, del resto questa radiovisione è una novità, torniamo eh, per il momento solo in radio, ma vi faremo vedere presto anche marcello filotei ciao marcello buongiorno buongiorno a te gli ascoltatori ma tu sei un musicista arrivi con le note arrivi con l'arte il
13: suono il suono l'immagine fa per
1: il momento possiamo anche
13: no è meglio evitare è è meglio, evitare. Ah, è meglio <ride>
1: evitarla volevo, volevo dire no arriverà anche quella marcello sei sei stato a venezia siamo a marco di battista ci siamo sentiti un paio di giorni fa da quella incantevole città per un momento importante ne abbiamo parlato oggi invece dove ci conduci
13: oggi facciamo un volo venezia mosca Venezia Mosca Mosca, è anche un viaggio nel tempo e ritorniamo negli anni 40 quando a Mosca eh, c'era l'Unione Sovietica e quando la musica era una cosa importantissima per il regime, talmente importante che alcuni compositori come Shostakovich, come Prokofiev sono stati vessati dal regime perché avevano un tipo di linguaggio troppo avanzato che non era coerente con le idee politiche. Pensiamo quanto era importante se quando tu scrivi una sinfonia come è successo a Shostakovich ti minacciano di morte sulla Pravda e la devi ritirare e scriverne un'altra dicendo no, mi sono sbagliato, quella non va bene, adesso è successo per la quarta sinfonia e invece poi ha scritto la quinta nella quale c'era anche un preambolo che diceva eh, la risposta di un compositore alle
1: giuste critiche questo ci dice due cose credo però sarai tu a dircelo sicuramente meglio da un lato un vasto pubblico contava perché arrivava a molti dall'altro l'autorevolezza Di quel soggetto, in questo caso di quel compositore,
13: e anche il fatto che il pubblico era in grado di capire quando una cosa era a favore del regime e quando invece era il terzo elemento. elemento. E allora in quell'epoca lì il Teatro Centrale dei bambini di Mosca chiese a Prokofiev una operina che riuscisse a spiegare ai bambini quali erano gli strumenti musicali perché era importante che da piccoli tutti li conoscessero e Prokofiev scrisse Pierino il lupo dove l'idea è piccolina però poi in mano a un genio ovviamente eh, cresce è ogni personaggio è rappresentato da uno
1: strumento la so, l'ho la... studiata, di <ride> è... 30 anni fa a scuola, la, la mia maestra Fiorella eh, che Fiorella... ricordo mi hai, mamma mia ragazzi. ma bravissima Fiorella e,
13: e, e quindi Pierino è affidato agli archi, l'uccellino ovviamente al flauto, il nonno all'oboe perché le persone anziane hanno voce un po' più grave, ma non solo, a ogni eh, strumento è affidato anche un tema, perché non basta che quando suonano gli archi è Pierino, Pierino ha anche il suo tema. E quindi ecco che ne viene fuori una grande fiaba che è per bambini. Però io non sono convinto che sia solo per bambini, però intanto cominciamo a sentire questi temi e questi strumenti.
14: Un bel mattino Pierino aprì la porta del giardino e uscì sul prato. Grande albero era appollaiato un uccellino amico di Pierino. Tutto è tranquillo qui, tutto è tranquillo, ci allegramente.
1: Marcello, ho appena scoperto che tutti i nostri amici e colleghi di Regia hanno lo stesso ricordo mio, dunque non era una notizia. Insomma. Ah, ma questo è bellissimo. Tutti perché, abbiamo... eh,
13: significa che la, la, l'educazione musicale nelle scuole funziona perché questo è assolutamente un capolavoro ed è anche didattico. No? E la cosa incredibile è che poi quando è andato in scena la prima volta a Mosca è stato un fiasco totale allora qui le cose sono due o i bambini già sapevano, conoscevano tutti gli strumenti e si sono annoiati oppure come spesso capita ci vuole un po' di tempo prima che le cose passino io non sono ancora convinto che è solo una fiaba per bambini però prima di vedere perché volevo sentire anche la voce del
1: nonno eccolo il
13: nonno eh, questo è il nonno è inconfondibile tra l'altro papapapam quello è il tema del secondo movimento della quinta sinfonia di Beethoven però vabbè questo vabbè, è no, il no, cose. ho far vedere eh, insomma, oh, vabbè, ho fatto eh, un po' eh, così. Sì, vabbè, del resto non suo però la cosa eh, che, che mi piace veramente di questo pezzo è che si può leggere a tantissimi livelli, così come tutte le fiabe, perché io non sono per niente convinto che le fiabe siano per i bambini, a parte c'è sempre il morto, è una cosa terribile, le fiabe sono quelle olandesi specialmente, sono tragedie totali, ma uno come Prokofiev, che è stato vessato per tutta la vita dal regime sovietico, è possibile che scriva una cosa del genere non ci metta eh. dentro qualche cosa. Allora, secondo i critici, secondo insomma chi studia queste cose. E tu Pierino, parli di Mosche
1: e hai un, sì,
13: no, cioè, un c'è moschino mosca, che certo. ti gira intorno. Eh, un un ritorno del regime sovietico. Sì. No, Ma eh, secondo preso, appunto, l'hai preso, l'hai preso. L'ho preso. Eh, no, ecco. non l'hai
1: preso. Va bene, andiamo avanti.
13: Allora, secondo <ride> questi studiosi, Pierino rappresenta un po' la vivacità intellettuale. Mentre per esempio l'anatra, che è affidata al lobo, eh, è una rappresentazione un po' di una borghesia timorosa, arruffona, che praticamente non gioca il suo ruolo. Mentre il gatto, che ovviamente è furbo per definizione, che qui è dato al carinitto, sembra un po' questa classe politica furba anche un po' corrotta qualche volta, no? E, e insieme ai cacciatori, ai quali è affidato il compito di uccidere il lupo e che sono rappresentati dalle percussioni, sembrano un po' tutti un po' arruffoni, sembra ecco una caricatura del regime e Prokofiev aveva tutti i motivi per farlo, cioè basta ricordare che la sua prima moglie è stata reclusa in un gulag, che eh, che tutta la sua vita è stata controllata dal regime, perché lui era famosissimo in tutto il mondo, ma doveva rimanere in linea, e poi Stalin gli ha fatto un dispetto grosso, è morto lo stesso giorno, e questo il 5 marzo del 1953 è morto Stalin, Mosca è impazzita ovviamente, lo stesso giorno è morto Prokofiev e al funerale di Prokofiev non c'era un solo fiore, perché tutti i fiori di Mosca erano stati veicolati, anche come è normale, no, e verso il funerale del grande leader, storico, importantissimo. Però al funerale di Prokofiev qualcuno ci è andato, ci sono andati in 40, rischiando Moltissimo, tantissimo. Eh? Tra questi 40... C'erano Shostakovich, grande amico di Prokofiev, che è sempre quello che era stato minacciato di morte per la Quarta Sinfonia. Insomma, il coraggio non gli mancava. Non gli mancava. Ha anche scritto, però, la Sinfonia Leningrado per celebrare la grande battaglia, la grande vittoria sovietica. E c'era anche Rostropovich, grandissimo violoncellista, che nel 1989 andò sotto il muro di Berlino a celebrare la caduta del Berlino suonando Bach, le suite di Bach e ci sono delle foto che vengono ibridi. Cioè 36 anni dopo? 36 anni dopo è andato lì a celebrare questa caduta a ricordare che c'era anche qualcuno che diciamo non era
1: completamente d'accordo Facciamo così, con Marcello, quello che succedeva. il tempo è finito. Parliamo di questa pagina di storia dell'89 che ci riporta a quello che ci ha appena raccontato la prossima
13: volta, il grandissimo Rostropovic che diceva sempre: "Se non studio per un giorno, me ne accorgo io, per due le mie dita, per tre il pubblico, il quarto giorno la voce arriva ai critici". E questo <ride> aveva capito tutto. <ride> aveva capito tutto. Allora Adesso si può concludere con il sì. finale di Pierini e il Lupo. Grazie davvero Marcello Fiote, ricordiamo questa sera alle 22? Questa sera alle 22 lo screen musicale come tutti i giorni e la domenica alle ore 15
1: dopo il caffè quindi alle 15 la domenica pranzate con calma dopo il caffè mm. la sera alle 22 magari prima di andare a dormire chiudete in bellezza se no in, ci sono i podcast in musica, qual, podcast su, sempre, a qualunque ora su Vatican News quando volete grazie a Gabriele Di Domenico Silvia Giovarrosa, Daniele eh, Giorgi grazie a tutti voi che ci avete scritto, continuate a farlo, appuntamento a domani Dandrea da De Angelis è tutto ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao
14: sul corteo cinquettando allegramente guardate come siamo stati bravi io e Pierino guardate che abbiamo catturato e chi avessi ascoltato attentamente avrebbe udito l'anatra lamentarsi nella pancia del lupo, e eh già, il lupo nella fretta l'aveva inghiottita tutta intera e così la bestiola era ancora viva, qua qua.